0: Uh, Oke, okay. berarti kalau bisa saya simpulkan ya mas ya, Mas Ihsan itu kan punya banyak sekali link gitu kan ya mas ya. Nah, um, di saat Mas Ihsan itu harus mengerjakan tugas perkuliahan, Mas Ihsan itu kan juga harus uh, apa? Running bisnis batik, smart batik ini. Gimana mas itu bisa membalancekan itu? Soalnya kan. kalau saya sendiri ya mas, saya saat ini tuh memang menjadi pendahara di CNC gitu kan, nah tapi ada di organisasi lain itu saya menjadi sponsorship, disitu saya untuk mencari link itu kayak susah karena saya harus membagi fokus saya kan, antara perkuliahan sama nyari link, terus belum lagi deadline di organisasi, itu saya masih organisasi sama kuliah, apalagi kalau Mas Ihsan yang udah ada kerja, terus habis itu organisasi, terus ada perkuliahan, itu gimana?
1: Kalau saya sih sebenarnya kuliah itu dibuat simple aja gitu. Jadi nggak usah terlalu rumit-rumit. Karena biasanya malah kalau kita terlalu terforsir ke situ, itu hasilnya nggak akan optimal. Hmm. Kalau saya sih, kalau kuliah... Kuliah itu biasanya ya seperti kata Pak Bayu dulu kan, selalu menyampaikan kalau kita harus baca dulu gitu kan. Nah saya biasanya baca topik yang mau dipelajari itu apa, walaupun nggak terlalu detail ya. Setidaknya baca sebentar, misalnya 10 menit, 15 menit, dari situ kemudian um, sebagai bahan uh, nanti saya uh, bisa diskusi di kelas. Jadi yang saya amati kalau pengen dapat nilai A gitu, biasanya sih kita harus aktif di kelas. Maka uh, salah satu prinsip saya ketika kuliah adalah uh, Pantang untuk meninggalkan kelas sebelum saya ngomong gitu, entah itu menjawab pertanyaan, entah itu bertanya gitu. Nah, saya pas kuliah itu benar-benar fokus. Jadi uh, kuliah itu sekitar dua jaman gitu. Itu saya benar-benar fokus di situ. Jadi ya sudah masuk ke kamar, tutup pintunya, fokus di situ, catat hal-hal yang penting dari dosen, kemudian aktif. Dah itu aja. Kalau sudah selesai kuliah ya sudah gitu, sudah. Jadi nggak pernah mengulangi mata pelajaran lagi nggak pernah gitu. Uh, Alhamdulillah dari fokus itu ternyata kita bisa dapat banyak gitu. Selain efektif waktunya, ternyata juga uh, apa ya yang kita dengarkan itu benar-benar bisa nyantol gitu di kepala. Tinggal kalau nanti sudah mau ujian tengah semester, ujian akhir semester ya itu nanti baru kita ulangi lagi. Nah biasanya juga kami di kelas itu ada salah satu mahasiswa yang dia minta uh, izin untuk merekam video perkuliahan gitu. Jadi kita bisa dengarkan ulang. Nah itu biasanya saya lakukan ketika mau UAS ataupun UTS. Karena uh, poin pentingnya selain aktif, kita harus bisa mengejar, mengerjakan ujian itu dengan baik. Nah salah satu caranya adalah kita benar-benar uh, memperhatikan apa yang disampaikan dosen. Uh, apalagi kalau itu sudah diulangi itu biasanya akan lebih nyantol lagi dan bisa lebih cepat. Sama kalau saya kalau di kuliah itu biasanya saya juga mainnya efektif tugas-tugas itu nggak perlu terlalu apa terlalu panjang, tapi yang penting bisa sesuai dengan keinginan dosen. Nah yang menarik adalah sebenarnya saya memahami kuliah itu adalah kuncinya adalah komunikasi, komunikasi dengan dosen. Komunikasi itu. Bisa secara langsung kita komunikasi ataupun kita mencoba memahami karakter dosen. Kalau kita sudah paham karakter dosennya, biasanya kita akan lebih terarah ketika menjawab soal-soal um, ujian gitu. Dan biasanya itu saya lakukan. Uh, jadi jawaban ujian itu uh, nggak perlu terlalu panjang, tapi nggak terarah, tapi cukup uh, simpel tapi terarah gitu. Simpel terarah dan sumbernya jelas. Nah, biasanya teman-teman uh, salah di sini, biasanya sumbernya nggak jelas gitu. Saya biasanya ngarep ujian itu, uh, porsinya cukup lama, jadi bisa sampai 6 jam, sampai kadang 12 jam itu bisa. gitu Karena di situ saya benar-benar cari jawaban yang pas, yang benar-benar sesuai keinginan dosen gitu. Maka uh, poinnya adalah, Optimalkan UTS sama uasnya. Kalau di tugas-tugas biasa, saya nggak terlalu apa istilahnya, nggak terlalu ambil pusing. Yang penting itu bisa sesuai dan bisa mencapai target aja. Itu udah, udah seneng banget. Karena uh, di luar itu, saya harus melakukan aktivitas yang lain tadi. Jadi saya tipe orang yang ketika mengejar sesuatu harus fokus. Kalau kuliah ya kuliah, garap tugas garap tugas. Gak pernah saya cicil tugas garap langsung selesai gitu. Kemudian dari situ uh, apa istilahnya? ngambil kerjaan lain, kemudian kalau tadi masalah link-link itu saya biasanya cuma pakai WhatsApp. Jadi link-link saya itu yang uh, ada di Kementerian Keuangan, Direkturat Jenderal Pajak itu kami itu komunikasinya cuma lewat WhatsApp. Kemudian uh, bahkan beberapa orang itu kami belum pernah ketemu sama sekali, tapi kami bisa sudah deket uh, lewat WhatsApp aja gitu. Jadi itu cukup efektif. Itu mbak Dini kurang lebih ya.
0: Um. berarti kembali lagi ke awal ya mas, kayak strategi ya mas, strategi oh, ya, pas banget. Kadang itu gini loh mas, kayak saya ya mas, sebagai mahasiswa pada umumnya, saya itu udah mendengarkan dosen, nyatet-nyatet gitu, tapi tangan tuh gatal gitu, pengen kayak megang HP mas, kayak Kayak organisasi itu sudah menunggu balasan WA saya. Nah supaya kita nggak kedistrek itu gimana mas? Karena kan kadang somehow orang-orang itu kebutuhannya tuh pengen didahului kan lewat WA itu. Seperti ya.
1: ini. gimana mas? Kalau saya sih harus harus tegas ya. Jadi ketika kuliah itu ya sudah hmm. artinya sudah ser, di istilahnya diletakkan aja. Kalau ada orang menghubungi kan ya paling kan toh cuma dua jam, 2 jam, tiga jam lah. itu nanti kita balas setelah itu ya kita sampaikan aja itu baru kuliah gitu. Bahkan beberapa waktu juga dihubungi kepala dinas gitu ya ya biasa aja. Karena mereka sudah paham bahwa uh, saya ini masih kuliah dan uh, apa istilahnya pengen fokus kuliah dulu gitu. Kemudian uh, kalau masalah organisasi ya itu nanti dikerjakan di luar kuliah. Jadi teman-teman jangan sampai apa ya. Jangan sampai terpengaruh sama HP gitu. Apalagi pas kuliah karena itu bahaya gitu, teman-teman. Karena teman-teman bisa nggak fokus dan itu sayang waktunya itu jadi sayang banget gitu loh. Jadi nggak efisien waktunya. Kalau saya sih gitu sih Mbak Dini. Jadi tegas aja gitu.
0: Jadi ingat ya, teman-teman CNC 11.0, kalau teman-teman misalnya dapat WA dari pacarnya lagi marahan, atau kalau misalnya dapat WA dari teman-teman organisasinya, the word can waiting, gitu loh istilahnya, ya kan Mas? Dunia itu bisa eh, memulai, penting iya. nah, gimana cara kita itu bisa fokus ke saat ini. Apa yang kita lakukan sekarang, kayak gitu. Oke, jawabannya menarik sih Mas, dan, dan itu merubah pola pikir saya, bahwasanya kadang saya itu terbalik-balik gitu Mas, karena saya tipikal orang yang gupuan Mas. Jadi, otak oh, saya itu kadang kebalik. Mana ya yang harus saya fokuskan? Mana ya yang harus uh, apa namanya? Uh, saya perhatikan duluan. Dan setelah saya mendapatkan insight dari Mas Isan, ternyata benar banget ya the word can waiting gitu loh apa yang apa yang apa yang ada di WA kita itu. Toh kita juga mata kuliah cuman 3 SAS gitu kan. Okay. nah terkait link tadi ya mas mas itu kan tadi sempat menyinggung bahwasanya saat ini yang mas lakukan itu adalah um, bekerja uh, mengurusi wirausahanya itu dan juga bekerja di pemerintahan nah berarti beker, uh, saat bekerja di pemerintahan itu su saat sudah masuk di S2 atau saat S2 berlangsung dan itu di bagian mana sih mas kalau boleh tahu
1: Saya mulai aktif itu bantu di pemerintah kota itu ketika masuk semester 1. Jadi pra MBA itu, pra MBA itu pada saat itu nggak terlalu lancar bagi saya gitu ya. Jadi karena apa ya masih awal-awal penyesuaian. Dari situ malah akhirnya saya berpikir ah cari kegiatan aja gitu di luar gitu. Jadi tahun 2020 saya uh, gabung uh, ke pemerintah kota. sampai sekarang ini saya bantu di tiga dinas yang pertama di Bapeda Kota Yogyakarta posisi saat ini sebagai tim inovasi daerah Kota Yogyakarta kemudian di dinas perindustrian koperasi dan umkm nah itu saya bantu untuk uh, istilahnya jadi narasumber narasumber kegiatan kewirausahaan untuk umkm di Kota Yogyakarta juga rapat-rapat uh, untuk uh, penentuan kebijakan kemudian satunya lagi di dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Jadi dinasnya cukup panjang namanya. Itu saya jadi pengurus di Badan Pengurus Cabang Asosiasi Kelompok UPPKS. Itu semacam UMKM, binaan-binaan Binaan dinas tersebut. Nah, itu juga kalau dari sisi kegiatannya, lebih banyak juga memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada UMKM-UMKM di situ untuk bisa terus survive. Uh, kesibukannya sih paling cuma Kalau selain ada kegiatan itu juga rapat sih. Tapi memang ketika rapat-rapat itu Saya juga lihat urgensinya Kalau misalnya memang tabrakan dengan jam kuliah Saya akan pilih kuliah Karena amanah awal saya itu di LPDB adalah kuliah Makanya uh, alhamdulillah Semester 1, semester 2, semester 3 itu Presensi saya 100% gitu Meskipun disitu banyak sekali rapat Banyak sekali kegiatan juga ikut beberapa lomba alhamdulillah tetap bisa 100 persen gitu. Oke,
0: okay. tadi kan kita sudah berbicara tentang um, apa namanya perkuliahannya emas seperti itu kan. Nah saat ini saya ingin bertanya nih, ketika Mas sudah mendirikan Smart Batik, apa yang Mas rasakan sih ketika Mas manfaatnya? Apa yang Mas rasakan ketika mendirikan Smart Batik ini?
1: Kalau uh, dari sisi saya sebenarnya dari awal kan uh, Tujuan saya profit ya Jadi saya pengen dapat uang dari Smart Batik Yaitu tujuan yang tidak bisa dipungkiri Kemudian saya pengen habisan daftarkan haji orang tua Itu juga Alhamdulillah sudah terwujud Kemudian pengen punya kendaraan sendiri Pengen punya rumah sendiri gitu uh, Akhirnya juga Alhamdulillah bisa terwujud Kemudian uh, ternyata dari situ saya juga Apa ya Istilahnya COVID ini memberikan perubahan cara pikir saya Ternyata eh, keberadaan kita itu nggak sekedar seperti itu Keberadaan seorang wirausaha itu nggak sekedar untuk cari profit Tapi ternyata kita itu benar-benar dibutuhkan di masyarakat Jadi satu hal yang sangat eh, menyentuh hati saya ketika di masa COVID Industri batik ini turun luar biasa Antara 50-100% produksi-produksi UMKM batik di Kota Yogyakarta itu turun Ya, kemarin sempat survei untuk tugas kuliah juga Nah Alhamdulillah smart batik masih tetap bisa Bertahan dan itu luar biasa Banyak pembatik itu yang berterima kasih Kepada kami bahkan uh, Beberapa sampai nangis-nangis karena Mereka bisa tetap dapat kerjaan Lewat smart batik Dan ternyata itu yang kebahagiaan Sesungguhnya itu ada di situ gitu Jadi kita bisa uh, setidaknya hidup kita ini Bisa memberikan manfaat Untuk orang lain Kemudian dari situ juga akhirnya saya sekarang cara pandangnya adalah bagaimana semat batik ini bisa terus memberikan pekerjaan untuk para pembatik-pembatik mitra kami. gitu. Jadi kebahagiaannya ada di situ, Mbak Dini. Jadi kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain.
0: Kalau saya simpulkan lagi nih, Mas, ya, kalau saya baca-baca dari pengalamannya Mas Isan, itu ternyata kalau ditarik garis merahnya itu juga Ada keuntungannya gitu Mas Ihsan itu bekerja di pemerintahan karena mungkin bisa juga uh, mempromosikan batik-batiknya seperti itu kan ya Mas ya. Dan um, istilahnya tuh kayak link-nya itu juga udah dapat seperti itu. dan itu lebih mudah. Jadi lagi-lagi kembali lagi kepada kalimat awal peluang. Mas Ihsan ini sangat pintar sekali untuk mencari peluang teman-teman. Jadi teman-teman podcast CNBC 11.0 ketika teman-teman mungkin saat ini sedang bingung atau apa terus kemudian ditawarin sesuatu di depan mata teman-teman tolong diambil aja kemungkinan saja itu di masa depan e, kalau ditarik benang merahnya itu nyambung gitu loh apa yang apa yang udah teman-teman usahakan seperti itu kan ya Mas Isan.
1: Ya, jadi tidak ada hal baik yang kita lakukan itu yang sia-sia gitu. Pasti semuanya akan berbalas. Entah besok-besoknya atau nanti pasti ada.
0: Untuk motif batiknya ini sendiri, kalau saya lihat di website smartbatikindonesia.com, teman-teman podcast CNC 11.0 juga bisa ngecek, ini ada batik pendidikan, batik teknologi, sejarah, dan juga musik. Nah, kalau dibanding, dibanding sama batik-batik tradisional lainnya, ini kan batiknya unik-unik ya Mas, karena kan modern ya, apa sih yang bikin Mas kok punya... Uh, inovasi Untuk membuat batik yang lebih Berarti target pasarnya ini Anak muda ya mas ya, karena kan kayaknya Gambar-gambarnya ini lucu-lucu
1: Untuk selama ini sebenarnya Target pasarnya uh, Yang pertama instansi pemerintah uh -huh. Untuk seragam Karena kami bisa custom, yang kedua untuk guru Jadi kenapa di situ banyak batik-batik tema, seperti tadi pendidikan, itu untuk guru. Kemudian ada motif sejarah, itu juga untuk guru sejarah. Kemudian kalau ada motifnya kimia, untuk guru kimia, dan seterusnya. gitu. Jadi uh, target utama kami sebenarnya untuk uh, guru, untuk ASN. Tetapi memang uh, untuk perkembangan selanjutnya, kami akan coba buat produk fashion-nya, karena selama ini masih dalam bentuk kain. kami coba buat bentuk fashion-nya, kemudian kami coba pasarkan ke anak muda. Jadi selama ini masih di instansi sama guru. Tapi ke depan akan ke anak muda insyaallah. Jadi dalam bentuk baju jadi gitu.
0: Kan kan tidak kan kita tadi itu sudah membicarakan terkait bagaimana sih Mas Isan bisa meluangkan waktunya dan bisa membagi fokusnya terhadap uh, tiga kegiatannya yaitu organisasi, kuliah, dan juga bekerja. Nah, sekarang kita lebih masuk kepada uh, apa personal Mas Isan sendiri. Kalau dari Mas Isan sendiri itu hobinya apa sih, Mas? Dan apakah ada sambung menyambungnya dengan kegiatan yang selama ini Mas Isan lakukan?
1: Kalau saya hobinya itu bulu tangkis. Kalau e, hubungannya dengan kegiatan yang selama ini saya lakukan ada karena kegiatan yang selama ini saya lakukan itu sifatnya bukan olahraga ya, jadi itu lebih banyak menekan pikiran gitu kan. Jadi bulu tangkis ini menjadi salah satu yang bisa membuat e, membuat saya bisa lebih refresh lagi. Gitu. Jadi saya ikut e, klub e, badmintonnya anak-anak MM gitu. Saya masih badminton sampai sekarang tiap hari ahad. Ahad pagi gitu, masih sering badminton, masih sering ketemu teman-teman. Yang saya yakini bahwa ketika kita banyak kegiatan yang berhubungan dengan uh, otak, berhubungan dengan pikiran, kita harus seimbangkan itu dengan kegiatan-kegiatan fisik, salah satunya olahraga. Karena itu nanti yang bisa membuat uh, tubuh kita itu tetap seimbang, tetap bisa sehat gitu. Jadi salah ketika teman-teman berpikir bahwa teman-teman sudah capek nih, capek untuk kuliah, capek untuk organisasi, kemudian teman-teman nggak -teman olahraga. Justru malah dengan olahraga itu teman-teman bisa menjadi lebih sehat. Gitu,
0: Mbak? Saya setuju banget karena saya juga olahraga holik, Mas. Tapi kebetulan Terif. saya olahraganya itu lebih ke gym. Karena dulu target saya itu untuk diet, Mas. Bukan untuk sehat. Tapi saat ini saya lebih ke untuk hiburan. Karena jujur, kuliah di MMUGM itu kita harus punya hiburan ya, teman-teman. ya. Kalau nggak gitu, kita bisa stres nanti. Nah, inilah, inilah salah satu kunci juga yang bikin akhirnya Mas Ishan, kayaknya dapet kumulaut ya. Berapa sih Mas
1: Ibrahim? <tuh> <tuh> um, ya, Alhamdulillah, kemarin bisa kumulaut. Uh, nilai A- saya ada dua, gitu. Financial Management dan Marketing Management, gitu. Itu yang saya ingat, gitu.
0: <tuh>
1: Kemudian, uh, sebenarnya juga ini sih, uh, yaitu perbaikan dari Pra-MBA saya. Pra-MBA saya itu, Saya targetkan kumulau di awal, tapi ternyata cuma dapat berapa ya pada saat itu 3,69 gitu. Wah itu sedih gitu. Sedih, kemudian dari situ saya malah banyakin kegiatan di luar, banyakin aktivitas. Eh, ternyata kok malah bisa dapat nilai AAA gitu. Pembi nggak pernah dapat nilai A. Nah dari situ, eh, coba saya akan share ke teman-teman. Um, apa ya kira-kira pandangan saya untuk kuliah di MM itu sebenarnya strategi yang pertama teman-teman harus cari kakak angkatan gitu kakak angkatan yang kuliah di konsentrasi yang sama yang sukur diajar dosen yang sama gitu caranya gimana cara paling mudah teman-teman lewat organisasi kalau saya dulu karena saya LPDB ada kakak angkatan yang juga LPDB dan itu mau share um, misalnya info tentang dosen A ini gimana sih Inginnya itu seperti apa, kuliahnya bagaimana, tugasnya bagaimana Bahkan kadang sampai uasnya itu kira-kira gimana sih, yang ditanyakan apa Itu penting banget Kemudian yang kedua fokus kuliah tadi Fokus kuliah itu ya benar-benar ketika kuliah kita memperhatikan di situ Dan aktif, itu, itu yang wajib, aktif teman-teman Entah itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin uh, bisa dianggap pertanyaan bodoh oleh teman-teman yang lain Ataupun uh, mungkin teman-teman jawab tapi kurang pas nggak apa-apa Karena itu tempat kita belajar yang penting kita aktif Kalau nggak tahu ya tanya aja gitu Itu kunci kedua Yang ketiga adalah teman-teman harus bisa memahami karakter dosen Ini yang gak, agak tricky, agak susah gitu Jadi uh, apa ya Alhamdulillah kalau saya memang uh, dari, dari S1 dulu sudah istilahnya diberikan kelebihan Untuk bisa memahami karakter orang lain Yang usianya jauh lebih tua di, daripada saya gitu itu kemarin juga pas wawancara LPPD ditanyakan mas kamu masih muda kenapa kok punya uh, jaringan pejabat-pejabat gitu nah, salah satunya adalah karena bisa memahami gitu sih kemudian pas saat kuliah itu saya terapkan juga saya dengarkan bener-bener maunya dosen ini sebenarnya arahnya kemana gitu kalau ada soal kayak gini itu jawabnya itu nantinya kemana gitu itu yang yang saya coba apa istilahnya siasati oh ternyata ketika pas menjawab dengan seperti itu keluar nilainya juga A gitu loh Gitu. Kemudian komunikasi sama dosen yang kedua adalah komunikasi secara uh, apa ya? non formal lah. Jadi kita bangun kedekatan dengan dosen, kemudian uh, kita coba komunikasi yang baik. Ya misalnya kita uh, ketika ada pertanyaan kita bisa tanyakan di luar jam kuliah. Kemudian ketika mempunyai kegiatan apa kita bisa infokan termasuk kemarin ketika saya ikut lomba wirausaha muda berprestasi itu juga saya sampaikan ke dosen bu mohon doanya pak mohon doanya saya sedang ini kemudian pas menang juga saya sampaikan alhamdulillah kemarin menang terima kasih doanya jadi hal-hal yang sesimpel itu jadi itu bisa me, istilahnya mengakrabkan kita dengan dosen nah dari situ juga ternyata sampai sekarang sampai hari ini saya masih bisa komunikasi dengan dosen-dosen saya gitu kemudian selanjutnya adalah Teman-teman juga benar-benar harus fokus di ujian tengah semester sama ujian akhir Ujian tengah semester sama ujian akhir itu kan porsinya sangat besar gitu Jadi teman-teman fokus di situ Kalau saya sih pada saat itu ketika ngerjakan itu benar-benar lama gitu Jadi saya aku itu lama banget Ketika mungkin teman-teman lain bisa selesai dalam waktu 2 jam, 3 jam Saya bisa sampai 6 jam, sampai 12 jam juga pernah gitu Dan tantangan lainnya adalah Kebetulan saya sama istri kan sama-sama kuliah, sekarang istri baru S3 gitu kan Dan kami punya satu anak, kemudian kami masih apa istilahnya idealis untuk mengurusnya sendiri gitu nggak pakai tenaga orang lain gitu kan Jadi pada saat UAS UTS itu biasanya jadwalnya bareng Kemudian akhirnya saya, karena waktunya pada saat itu masih 12 jam, 24 jam Akhirnya saya ngalah, saya garapnya malam gitu kadang malam itu sampai nggak tidur kalau untuk uh, apa mengerjakan UTS untuk dan uas gitu
0: ada hal-hal yang harus dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik ya Masen?
1: Ya benar. Tapi ya nggak terlalu berat sih karena ya cuma kadang nggak tidur itu cuma di UTS sama uas saja yang lainnya tetap normal lah gitu lebih normal hmm. mungkin dari teman-teman yang lain gitu. <laughs>
0: Karena masih saya sendiri juga melakukan dengan enjoy. Jadi gitu teman-teman, jadi kalau misalnya kita dapat tugas, lebih baik itu kita lakukan dengan enjoy ya mas ya. Kalau nggak gitu di sela-sela itu kita lakukan dengan hal-hal yang kita sukai supaya nggak terlalu stres gitu ya mas ya. Iya.